0: y 34 de la mañana seguimos al aire de FM La Tribu y como decíamos hace un ratito eh, vamos a estar conversando con un diputado nacional, en este caso se trata de Daniel Arroyo quien presentó un proyecto de ley para crear 400 mercados alimentarios de cercanía en todo el país que vinculen de forma directa a productores y consumidores para hablar sobre esto y sobre distintas temáticas eh, legislativas y de la política nacional. Ya estamos en comunicación con él. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Toto y Sofía te saludan al aire FM La Tribu.
1: Muy bien, buenos días y un gran gusto.
0: Gracias por compartir este ratito con nosotros. Hace unos días dijiste... Tenemos un modelo agotado en el que no entran 45 millones de personas, haciendo referencia justamente a los números de pobreza, desocupación, informalidad laboral, precios e inflación, digamos, un un análisis y un un diagnóstico mucho más amplio. Y en este contexto lanzaste este proyecto de ley para la creación de mercados alimentarios. ¿Cuál es el objetivo eh, en torno a esto y, y cuán... ¿Cómo podemos empezar a ver los efectos y, y los resultados justamente de esta medida?
1: Los objetivos son dos, que es bajar el precio de los alimentos y mejorar la calidad nutricional, mejorar el consumo de frescos, de leche, carne, frutas y verduras. Mercado de cercanía son los mercados o las ferias donde los productores venden de manera directa, donde no hay intermediación, donde el productor va y vende de manera directa. Existen cerca de 150 ya en la Argentina. La, no, yo presenté un proyecto de ley que crea un programa y un fondo, un fondo que no implica ningún tipo de, de nuevo impuesto, sino simplemente se reorganizan las partidas presupuestarias con dos objetivos. Uno, financiar, es decir, crear infraestructura, equipamiento y avanzar, llegar hasta 400 mercados de cercanías decir, 400 pequeños mercados centrales donde el productor venda de manera directa. Y el otro es un sistema de crédito no bancario a tasas del 3% anual, para que el productor pueda tener más volumen, más desarrollo, pueda resolver el problema de la logística. Muchas veces el traslado tiene dificultades y entonces pueda colocar su producto de manera directa en el mercado de cercanía. Hoy una parte importante del problema que tienen las familias y los productores es el endeudamiento, que terminan tomando deuda en cualquier lado y cualquier lado a veces es al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Muchas veces el productor le vende al acopiador lo que le da a una baja... ...por debajo de los costos porque tiene que cubrir deuda, ...lo que estamos armando es un sistema de crédito... ...no bancario a tasa del 3% no ...el productor va, vende de manera directa... digo para ser claro... ...hoy el productor saca el azúcar a 40 pesos... ...y termina en 160 en la góndola... ...o el tambero saca el litro de leche a 25, 30 pesos... ...y termina en 130, 140 pesos en la góndola... ...se achica ese proceso... ...o sea, tienen que bajar los precios... ...mejoramos la calidad nutricional... ...porque es un problema serio... ...serio en Argentina... ...que se está comiendo muchos fideos, harina y arroz... Poca leche, poca carne, pocas frutas, pocas verduras. Eso es un gran problema para todos, pero sobre todo para los más chicos. Y también esto ayuda a los pequeños productores, eh, mueve la economía local, las economías regionales. Hola Daniel, ¿cómo estás acá Toto? Eh, yo te quería preguntar con qué otras medidas se puede complementar el proyecto de ley eh, para que su implementación vea resultados óptimos. Y también sobre cómo se relacionan con otros tipos de mercados que tienen que ver también con el problema de los precios, ¿no? Sí. Primero yo creo que hay que hacer un plan antiinflacionario integral. Mi opinión es que la sociedad no va a poder sostenerse la situación social dos años más de 50-60% de inflación, que estamos ante un grave problema que es básicamente es que la plata no alcanza porque el pan está a 300, porque la leche está a 130, 140 y porque el kilo de asado está a más de mil pesos. Creo que hay que hacer un plan integral, antiinflacionario integral. Una parte se es que está encarando, que es todo el tema del fideicomiso de la harina un conjunto de de cortes de carne y de precios cuidados. Después está todo el tema de crédito y de mercado de cercanía, que el productor venda de manera directa, que es lo que estábamos hablando recién. Después hay que eh, generar un acuerdo de precios y salarios, recomponer salarios, no hay manera, sino y cuestiones fiscales y macroeconómicas. Todo junto, todas las medidas juntas a la vez, articuladas, y lo que yo llamaría un plan antiinflacionario, a mi modo de ver es muy necesario porque la situación está muy crítica. Creo que hay que tomar todas las medidas juntas a la vez y en el caso particular del proyecto de ley que yo presenté del mercado de cercanía, me parece que es una de las medidas pero que es importante que se apruebe rápidamente en el Congreso.
0: Recientemente también eh, Daniel se acordó con el FMI el pago de la deuda con la promesa eh, de que no serían los sectores populares los más castigados por las distintas condiciones que el FMI le impone a el gobierno nacional. En este sentido, ¿qué medidas eh, se, crees que, que se están llevando adelante desde el gobierno para poder...? ...contener eh, esta situación que es tan compleja y por otro lado también preguntarte por esta acción que están llevando adelante desde distintos eh, diputados eh, del de Frente de Todos, eh, justamente una campaña para eh, poder eh, conseguir firmas para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional sea pagada... ...con los dólares que fugaron quienes se benefician eh, con ella... ...contanos un poco sobre esta campaña... ...y un poco más también eh, conversar sobre esta situación del acuerdo con el FMI.
1: Sí, eh, respecto de las medidas... ...lo que hizo el gobierno fue anunciar el tema del bono... ...que es un bono de mil pesos para... ...quienes tienen trabajo informal, quienes hacen changas... eh, ...quienes son eh, eh, trabajadores de casas particulares... ...por un lado y por otro lado de mil pesos para completar eh, para los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos esto es lo que se ha hecho que se va a empezar a cobrar en mayo ayuda a recomponer la situación está muy crítica verdaderamente pues mucho llegar a fin de mes tiene problemas el que tiene trabajo formal y el que no el que hace changas y el que no el que tiene planes sociales y el que no todos tienen dificultad para llegar a fin de mes creo que son medidas positivas en ese plano ahora sí está claro que hay que encarar medidas estructurales más fuertes en ese sentido, hay dos proyectos de ley dando vuelta. Uno es esto, que es la campaña, que lo presentó el del Senado, que es los que fugaron capitales y no lo declararon. Estamos hablando de quienes fugaron capitales y no los declararon, los tienen activos en el exterior. El 20% de, de, de la fuga iría a pagarle parte de la, de, al Fondo Monetario. O sea, permitiría que el resto de los recursos se utilicen para otras cuestiones del, del presupuesto nacional y que se determine pagando al fondo monetario con eso que es de pura ética y es los que fugaron capitales no lo declararon que el 20% de sus activos se transforman en plata para pagar al fondo y segundo es el tema de la renta inesperada que es que el producto de la guerra hay han subido mucho los alimentos en el mundo ha tenido una renta excepcional muchas empresas aquellas empresas que tienen un eh, beneficio neto, ganancias netas por arriba de los mil millones de pesos o sea, no estamos hablando ni del Teosquero de la Esquina, ni de una pyme ni de lo que nosotros vemos como grandes empresas en los barrios, estamos hablando solo del 3% que tienen ganancias netas por arriba de los mil millones de pesos, van a tener una alícuota una renta especial, van a tener que pagar efectivamente un canon especial para poder atender esta situación las dos leyes, tanto lo de la fuga de capitales como de la renta inesperada, son de pura ética, yo entiendo, el primero ya se está aprobando en el Senado en estos días, yo entiendo que rápidamente van a tener que aprobarse tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y empezaría a ayudar a esto de la distribución, de equilibrar más a... Un montón de gente que realmente está pasando mal en nuestro país.
0: Quien dice esto es Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En el frente de todos, Daniel, agradeciéndote eh, el ratito que compartiste con nosotros, te hacemos la última por nuestra parte, que tiene que ver un poco con eh, la situación macro del frente de todos, del frente de gobierno. Se están hablando de eh, distintos roces, rupturas o movimientos. Incluso hay quienes plantean que la campaña de cara a al 2023, a las próximas elecciones eh, presidenciales, ya comenzó este año. Para vos, según tu opinión, cómo está parado el gobierno y, y lo que queda, eh, lo, lo que tiene el gobierno, de lo que queda de mandato, de lo que queda de gestión.
1: Primero, yo creo que el 2023 es ciencia ficción en Argentina. porque realmente la situación es crítica. Hay mucho para avanzar. Hay, para mí, la necesidad de dar algo, rápidamente un plan antiinflacionario. Hay que ver cómo avanza el tema de tarifas, que es una de las cuestiones centrales para este año. Eh, a mí me parece que hay algo más profundo y que se rompió la relación entre la sociedad y la política. Se rompió, está, está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política. La sociedad tiene la idea de que la política vive de otra manera, que los problemas diarios, que es cargar la sube, que es ir al almacén de la esquina, que es ver si uno llega o no llega, si, si, si le da o no le da... Eh, no lo vive la política Y por lo lado siente que la política debate cosas que no tienen que ver con, con la diaria Que la diaria tiene básicamente que ver con la inflación Me parece que Para achicar esa brecha tenemos que resolver tres cosas Que la plata rinda Que es todo lo que hemos estado hablando Que la escuela sirva, recuperar la escuela como el centro de la comunidad Como el mejor lugar, como un lugar bueno en la comunidad Y que el Estado te cuida En materia de seguridad y, y si no hacemos eso, si no resolvemos eso Va a crecer más la extrema derecha Lo que a mi modo de ver es algo muy negativo para América Latina y muy negativo para la Argentina con lo cual tenemos la obligación de achicar esa brecha y en ese sentido es, es evidente que hay miradas distintas dentro del frente de todos yo creo dos cosas primero nosotros tenemos que ir a un modelo tenemos que lograr un modelo que meta a los 45 millones de argentinos adentro la Argentina no puede ser un país que crezca en base a exportaciones y salarios bajos. Tenemos que exportar claramente y ampliar la torta productividad, pero con salarios altos, con unos 45 millones de argentinos adentro. Y lo segundo es que, si bien siempre se plantea que hay que tener poder político para hacer un plan, yo creo que también es al revés. Cuando uno encara un plan antiinflacionario, toma todas las variables, lo lo lleva adelante, también ordena la política. En ese sentido, me parece que de todo lo que hemos hablado, la clave es rápidamente tener un plan antiinflacionario.
0: Daniel, te agradecemos mucho este ratito compartido acá en el aire de FM La Tribu y ante cualquier novedad seguramente estaremos nuevamente en comunicación.
1: Muchas gracias y un gran gusto.
0: Abrazo grande. Pasaba Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos, también ex ministro de Desarrollo Social, acá por Pasadas por Alto.